0: 青山山多多，风风白水中养车修车乐趣多，开成龙车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。
1: 大家好，我是老,老,老秦的小工杨,杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位大师好，第二次提问了。我的依依福克斯刚换了防冻液，换完防冻液着车，液位在低液位线以下，等风扇启动后，液位在高低刻度之间。师傅说正常，我就走了。昨天加玻璃水时，看到防冻液液位又在。低液位线以下，这是怎么回事？我感觉不正常。保养完也就跑了十公里，是即使烧防冻液也不能烧这么多呀？保养以前防冻液两年了，一直未减少。感谢解答。他换完防冻液，液位在低液位以下啊，那就是没加够嘛？但是呢，启动后等风扇启动后，液位在高低刻度之间。受热膨胀呀啊,啊
0: ，那还是缺防冻液。就防冻液的业冷车的时候，你不能低于下限的
1: 。就冷车的时候，防冻液的液位不能低于下限。下限,下限啊，对，不能低于下限、啊啊
0: 、而且一般添加的话，都是添加冷车的时候添加到
1: 上限。冷车的时候添加到上限。嗯、
0: 对的，一般都是这样操作的。嗯
1: 、那说明他没有、嗯、没有加足，对、嗯
2: ，没加到正常的一个多少。叶问，嗯，叶、嗯、问没加足
1: ，那就继续加，再回去找他呀，啊、找他帮、啊、你再加一点加补足啊，对，啊，补足他，让他给你补足啊，然后再下一条。三位好，我准备换一套没有胎压传感器的轮胎和轮毂来度过冬季。一，系统会不会因为找不到胎压传感器而报错？二，这样会不会损坏系统？三。来年夏天换回原车轮胎和轮毂，胎压传感器会和系动系统自动匹配吗？分开这么长时间，相互不会不认识了吧？另外建议能不能将往期的西米会员节目免费开放，比如一个月之前的付费超前点映，免费更新比较慢，试听几期，没准就会增加会员数量。啊，这个小伙伴是他想换一套没有胎压传感器的轮胎和轮毂。那你的仪表盘上面呢，只会出现什么的？那
2: 个胎压报警故障，会出现，会出现故障，会亮灯。他找不到了吧？嗯，找不到了，因为找找不到设备嘛。嗯，但是你放心啊。找不到归找不到，啊，系统不会来损、嗯、来损坏的，这个系统不会
1: 损坏吗？不会损坏，系我觉得不一定不会损坏的，不会损坏，它、嗯、只是一直报故障，这个故
2: 障灯一直会常亮。嗯、那它
1: 的 ABS 的这种东西会正常吗？不影响。不影响，它是它要
2: 传感器，它不是靠轮速传感器来啊、哦，对，来来那个就 ABS 的工作
1: 不是看胎压的
2: ，ABS 呢、嗯、是在哪里呢？在你的那个、那个、那个哈巴头里面会有一个那个限速是什么的 ？ABS 的轮速传感器是靠那个东西来工作，包括你的 ESP， 嗯，然后至于它跟你的那个胎压是没关系的，胎压只是、嗯、
0: 它这个胎压是在轮胎
2: 里面的，有一个胎压传感器是一个独立的，跟 ABS 系统无关，嗯
1: 、没有关系，对的啊、哦，那。嗯时间久了，时间长了，再把原来那套装回去，会自动认吗？放
2: 心啊，这个跟谈朋友没关系啊。你谈朋友分手好之后，大家老死不相往来了，看见也当看不见。这两个东西只要在一起了，它自动会匹配的，会不会的，不会的，不会的。半年之后就不会了。不要半年的
0: ，他找不到信号了。你再装回去以后，它要重新学习的。
2: 啊，重新学习、啊、对,对，个还要再重新再熟悉一下
0: ，要学习一
1: 下。他这个学习怎么学习呢？嗯、就是自动，就是初始化。有两种方
0: 式，嗯、如果你是去四四 S 店的，他嗯有一个仪器靠近轮胎，执行这个学习程序以后，只要把这个仪器靠近轮胎，四、啊、个轮胎都靠近一下，滴、啊、一下，滴一下，滴一下就好
1: 了
0: 。啊,啊如果自己学习的话，它也有一套留存的啊。你没有这个设备的话，也能学习。嗯，就是执行学习程序。嗯，然后放弃，嗯，再重气放。放弃以后听到声音了再重气，啊、嗯，然后就是一圈轮子这样，按照它的这个程序的顺序、嗯，一个一个轮子这样干
1: 。那自己能操作吗
0: ？呃、能操作，但是很麻烦
1: ，很麻烦，对吧对？啊，会很麻烦啊。那这个就是你听一下，就是如果你要这么换的话，系统是不会坏的，对吧？但是你第二年。到夏天把原来那套胎装上去的时候啊，要做这样的一个动作啊。然后你建议就是把往期的节目免费开放，对吧？呃，那这个我觉得因为系统的关系啊，就我做不了这个事情啊。就是如果我把之前的节目我再上架的话，系统会判定我就是有其他的问题会存在的。那如果有小伙伴想听往期的节目的话，对吧？又不愿意付钱。你可以单独来找我，对吧？你可以找一期你想听的，对吧？我发给你，对让你免费听一下，这个可以。但是在系统上面把之前的节目都开放出来，这个会比较难一点，不方便啊。而且这样对就是之前付了费的用户来说不也不公平嘛
0: ，这样不公平、嗯，好吧
1: ？啊，再下一条，三位老师好，我在路上看到很多老车都是左边大灯比右边大灯发黄严重。这是汽车结构的问题吗？晚上开车怎样对付后面的远光狗？听说调整车内后视镜来反射对方，我试过一次，确实有用。跟在后面的车会有关掉远光灯，请问我这种行为算违法吗？谢谢三位。啊，两个问题啊，他说很多老车左边的大灯比右边的大灯发黄严重啊，有这种情况吗？没有
2: 这种情况，我觉得。
1: 阿、啊、Q 有看到过这种情况吗？我觉
2: 得要黄，要么就一起黄
1: ，要黄一起黄啊！对，因
2: 为我前面在想啊，会不会是发动机的热源问题？嗯、当然，我想了一下，发动机热源再不平均，对吧、嗯？你左右轮胎可能会有点影响，因为你会看左右轮胎的胎压的温度是不一样的，对吧？嗯、但这个东西也微乎其微。大灯这一块，反正就撞封面，它本来冷却就很好，对，冷却对你没办法去解释这一个问题。说<笑>，而且我想了一下。二手车市场我逛了也比较多，一些老车翻新的时候，包括我们那个一个听众小伙伴那个哈布搞他店店店里面，之前我去惊喜的时候碰到一台九幺幺，有一点年份的一台九幺幺手动挡的车子，要黄也也是一起黄的呀、啊，也没什么说左边黄右边不黄，除非这个灯是换过的对是吧？一个新
1: 一点，一个旧一点，啊、要么就是有可能是一个会黄一点，另一个不太黄，对,对,对。只有这个解释啊。因为这个和结构没有关系啊、嗯，对吧？因为就是这个结构就导致，如果都是新的灯的话，一边左、啊、左边的灯光低一点，嗯
0: ，右边的灯光高一点，啊、这个是
1: 有的啊，啊这个是是是这样的，对吧
2: ？你说左边的会黄一点，好像没有这个说法，只有这个灯是换过的，出过事故嘛，啊，啊灯撞了，啊、换换了一个
1: ，一个新一点，一个旧一点嘛、嗯，对，有可能，我们是没有看到过这样的一个问题啊。那第二个问题是关于他说很多人开远光灯嘛，对吧？怎么来对付远光灯？他说他通过调节后视镜的角度来反射后面的车辆，这个有用吗？也许有用吧，我觉得好像没用吧,吧
2: ,吧，好像这个东西，反正我是不推荐啊。为什么说不推荐啊？
1: 嗯，因为我还我还听到过有个说法，就是如果对面后面的车用远光灯啊，嗯，你把车内那个阅读灯打开，你也可以晃到他啊。他说可以晃到后面，<笑>这不可能的、啊，阅读灯晃后面的
0: ，这胡说八道了这，这是
1: 的
2: ，对吧？这个人估计没驾照，肯<笑>肯定没驾照。<笑>不是
0: 你在车内开一个，灯，要把后面的车都晃到了，<笑>那你自己的眼睛要晃成什么样，对
2: 吧？那不可能的。呃，首先啊、哦，你说那个开的过程中、啊，你要把内后视镜要调整到一个合适的角度去照后面那一台车，嗯、那就、啊、也就意味着你所有的注意力全部集中在你的后视镜上面。嗯，你相对来说，你对路况的把握和你路况的判断肯定是不是那么的第一优先顺位的嘛？嗯、那这个就是一个安全隐患在里头。第二的话，你碰到远光灯怎么办呢？嗯、要么让它先开。你也让他先开，对、嗯，你也照了他两下，心里面照了舒服了，啊、你再开走。或者
1: 呢，就是你也不要让他先开，对吧？对吧？
2: 或者嘛，你就加速离开。你调一下嘛，你那个反光镜
1: 可以调的呀，防眩护目镜都有防眩嘛，眩啊，你调个角度不就好了吗？中
0: 间的防
2: 眩的呀
1: ，
0: 啊、你可以
2: 调一下角度的呀、嗯
0: ，两边侧面的不一定防眩的呀
2: 。那就让他先开，要么你开他后面，啊、你找他
1: ，你开在他当中了
2: 。<笑>然后至于说你说你试过一次，的确有用。我的主观认为，可能说是
1: 对方后面他意识到这个问题了，而、啊、不是说你照到他了。<笑>这个你要照到他也蛮难的、啊，我觉得。你想，我一边开车是没有效果的，嗯、我效果吧有，我估计这个按照物理的讲法，你开车的话，你会盯着前面车的那个车窗看吗？啦，不会的呀，不会的，你还是看最远方的那个路嘛，应该是，对吧、啊？除除非两个车离得很近。哎，要么就
2: 是他那个时候有副驾驶在，对吧？机长开车，副驾驶帮,帮帮忙调
1: 整后视镜照的。我觉得也照不到，对吧？而且、哎，但这个如即使你照也不违法，因为不违法、呃、法律上也没有规定。你调整自己车
2: 内的反光镜为什
1: 么犯、哎？这个不违法
2: 。但是马路上有那一些什么呢
1: ？有那一些，我到网上看到过一个人家对付远光灯的办法，嗯，就在车窗后面贴了个膜。嗯，那个远光灯照上去之后啊，可以把那个膜上的图案照出来。嗯，他贴了一个鬼，你知道吗？嗯、<笑>远光灯打上去，就看到一双鬼脸。贞、嗯嗯嗯、子，贞子啊，对的。啊<笑>，这个好像没有什么太多的办法去解决。
2: 对，要么让它先开吧，啊、先开要先么开、啊、或者呢，者
1: 就是以后买车啊，买配置稍微高一点的，自带自动防眩目的，对吧？呃，里面的反光镜和后视镜啊，都带那个就是自动防眩目的话，那相对来说就这个困扰会少一点。但这个问题，我觉得现在啊，其实，在大城市的话，相对还好一点。嗯，哪怕在高速上，我在外地高速上开的话，好像遇到就是开远光灯的人啊越来越少。不像之前几年，就是去外地啊开高速晚上啊，全部是远光灯。对，象，其实后面远光灯，我觉得问题还不大。为什
0: 么,为什么知道吧？
1: 高速上现在也抓远光灯好、啊，也抓远光灯<笑>啊！你开好了，开了，到时候回来一路罚单<笑>啊，一路罚单啊，罚死你！因为这个我觉得对向的远光灯是最头疼的，你后面远光灯也就算了。所以说，靠自觉没用的，知道吧？一定要靠法律
0: ，靠定好的规矩，要严格执行，靠法律、嗯，对吧？反正拍到你，你就去罚。我跟你说。你再跟他教育没用的，嗯啊、哪怕你他用远光灯照你，你也照回去，他下次还是这样开。嗯啊、所以被罚过钱了，嗯、一次不够罚两次啊，罚你个十几次，看你改不改
1: 。啊，我想想，教育应该也有点用的吧？罚也有用，对吧？对教育应该。那些都是老
0: 油条，啊，教育不好的，我跟你说。那
1: 、嗯嗯、很多我觉得不一定。有些人
0: 有些人就是素质差，他就觉得开远光灯我自己看得清楚、嗯、啊，他就这样开，对吧？他就是素质差，你怎么办呢？所以，我们建议啊，这个开远光灯不但要处罚，被处罚三次以上的，吊
1: 销驾驶证，五年之内不许考驾照，这样才行。要重罚的，嗯。三次以上就是一次扣四分好、嗯。好，那这个问题先放这儿，我们再看下一条。三位老鲜肉，你们好，我是一七款1 5 T 四缸福克斯，一共四个问题。<笑>一车子马上五年了，刚刚七万公里，前几天电瓶挂了，在外面换的瓦尔塔电瓶八百块，怎么样？这个电瓶有原厂骆驼的耐用吗？二三万公里的时候自驾游去景德镇三天，给我扎坏了两条轮胎，当时换的新胎都放在前轮，现在七万公里，两个前轮，两个后轮原厂轮胎看着有点裂纹，需要更换吗？在朋友店里说还可以多开两万，对吧？原厂是米其林的。三，我这车说明书说火花塞 1.5 万需要更换，但实际很多人开了七八万也没事。我四万公里换一下可以吗？四，说明书证实皮带说19万公里换，但是周围车有不少人10万公里皮带就断了。我要不要在8万或者9万公里？换一下正式皮带啊，是一台福特的车，好几个问题啊，我们一个一个来啊。就第一个问题是，他这个车是前几天他换了电瓶，换了外面瓦尔塔的电瓶，八百块啊。他问这个电瓶怎么样，有原厂的骆驼耐用吗？老金觉得瓦尔塔的电瓶和骆驼的电瓶比的话，瓦尔塔这个品牌是不错的，嗯，江森自控嗯，对吧、嗯？大厂，大厂
0: ，但是他分系列的，嗯,嗯。啊，分什么标什么标的，嗯，好吧，蓝标了、黑标的这些，是吧？如果是黑标的，那就是最顶级的，嗯啊、也分档次、啊，绝对没问题，啊、绝对，性能上可能要超越风范的，嗯、好吧？嗯，啊
1: ，好吧，只能这样说了、嗯啊。这个说不清楚，对吧？因为每品不同品牌下面还有不同档次的产品，看你要用什么档次去对标啊啊，这是第一个问题。第二个问题是它它的轮胎啊，这它的两条就是后胎啊。现在有点裂纹了，需要换吗？有裂纹的话，有裂纹嘛就换。的。但他，对吧？朋友说还能开两万
2: 吧？啊、就能朋友的店说能开，还能再开两万能开和你能安全的开，嗯，又、就是两码事情，嗯，嗯对吧？你马路上对吧？像五菱宏光 m 你、n i 梅赛德斯的车、美 A 级车，它也在开，它也能开。我听有如
0: 果你一直听我们节目的。其实你应该知道，轮胎出现开裂现象了，一定要换了啊！这轮胎是已经老化了，肯定要开换的啊！不换的话，会对你的这个驾驶安全带来很大的隐患啊！一旦出了事情，这个损失远远大于你换十条轮胎的经
1: 济损对的吧？啊，要换啊！那还有第三个问题，那么为什么有有很多人哎？我朋友跟我
0: 说的，不用换我就不换了。首先，这是侥幸心理。嗯。啊，我们不主张在安全问题上不要存在侥幸心理，嗯、好吧？第二，不换嘛，我不花钱呀、嗯，钱省下来了呀、嗯，对吧？其实早晚都是要换的、嗯，这个钱早晚要付出去的。嗯。平白去
1: 增加自己的风险，一点意义都没有。嗯。啊，意义不大。好，第三个点是说明书上说，它的火花塞一点五万公里需要更换，但是呢？实际很多人他说开到七万八万也没有事，他说他的车啊四万公里换一下可以吗？福特的这个福克斯的这个火花塞一点五万公里就要更换吗、嗯
2: ？当年那个发动机还是不错的，一、嗯、点，因为当年我不是订了一台嘛，嗯，然后那个叫什么的，一点五 T 的高功率，有一百八十多匹马力，缸内直喷的发发动机，火花塞一点五万公里换，呃，先现在看看啊。1.5 万公里换的确实有点太夸张了，嗯、有点早。现在奔驰、宝马都是2万公里，啊，不不，四万公里换。啊嗯、我上次去换他们也没让让我换、啊。奥迪那个好像
1: 还是2万，奥迪还是2
2: 万，还是两万。嗯、对,对现在都让4万公里来换、嗯。你如果说要撑到个三四万公里，我觉得问题不大。嗯、但是如果说要撑个七八万公里，缸内直喷的车，啊、呃，我是这么认为的。呃，福克斯当年这个车 1.6 的卖了比一点 T 的多的多的多的多的。嗯，一点五 T 车本身保养就很低嘛，这是、个、第一点。第二点的话，那先拿1 5 T 的发动机开到七八万公里，居然还没爆缸的，我觉得也是一个很神神奇的人。因为钢铁直喷车有个特性，一旦说火花塞点火不良的话，它的有更大的概率什么的，它头会熔断掉。嗯，掉到你活塞里面去，活塞一顶，把整个缸全部都顶顶顶掉，顶了不好。发动机报废，顶了好
1: 换活塞连杆，啊，所以七八万肯定是撑不了了。七八万有一些扯淡，嗯，四万换行不行？四万换，嗯，老秦觉得行不行？嗯，四万换吧。
0: 十万换应该不会有什么问题
1: 的，不会有什么问题。但是这个性能应该会下降吧？
0: 肯定会下降、啊
1: 、对吧？你的用车的感受、啊对、点火,、这个、火它是
0: 也是有使用寿命的嘛，嗯、对吧？它两个电机之间不停的在放电，在、嗯、点火，电机也会烧灼，对吧？点火性能慢慢的也会下降、啊，对吧？它总归是朝这个
1: 衰减的方向走，的，衰减的方
0: 向走,的、啊的方向走的，它不会说越用越用越,越厉害，对吧？<笑>这不是跟我们的身体不一样啊？我们身体越锻炼越好的，嗯，他这个天天锻炼的、啊嗯，就天天、啊、越炼越废啊。对
1: 的。<笑>好，还有一个问题啊，第四个问题就又来了。福特的这个正式皮带啊，它的说明书上也是19万公里更换啊，但是他的很多朋友、周围车友对吧，不少人10万公里对吧，皮带就断了。
2: 我觉得他说的断应该是有开裂的现象。这个
1: 断的话，断的也夸张啊！说明书上十九万公里，<笑>但十万公里这个皮带就断掉，打直接打对折的。我们那个这
2: 个礼拜的第二期还是第一期的节目，一位听众不是说了嘛，他自己不是有一台那个呃十四万公里嘛？对，十四万公里。呃，他是十五万公里，他他十万公里的时候
1: 换的。他换的嘛，他另一台车是十四万公里有裂纹嘛？是吧？啊，这个问题其实讨论了已经两个星期了。已经，福特的这个正时皮带啊，到底该什么时候更换？那我们给的答案是十万左右，对，就可以去换了就。就、啊，那如果你要在八万或者九万公里换的话，我觉得也可以啊，提前换，总归是安全一点嘛、啊。对的，因为
0: 一旦坏断了以后呢，啊，
1: 那发动机，哎
0: ，发动机就损坏
1: 了。嗯。好，再下一条，<咳>三位老师好，请问轮胎花盆里卡着小石子，要去处理吗？轮胎花纹里卡着小石子，要不要处理？啊，最好是把它去除掉。嗯，不去除的话会有什么后果吗？<笑>不去除影响动平衡，动平衡会影响。滚动的时候会有哒,哒哒哒哒影响,啊,影响啊。所以这个东西最好还是换掉。对，对我网上还专门看到过有一个工具，呃、嗯，一把,一把叉子一样的东西对的，上面有各种各样的钩一把海，海
2: 海王叉，但它像鱼竿，呃<笑>，像鱼钩一样去倒钩
1: 。啊对的，就是让你去去除就轮胎里的这个石子的，啊，要去去除掉，对吧？好，再来一条啊，秦师傅您好，我今年39岁，想知道现在学汽修应该从哪方面入手？不管你几岁，嗯，我想问一下问题啊，我想问这个小伙伴，你三十九岁想学汽修是什么原因？是因为听了我们的节目，对吧？才有这个想法呢？还是因为你实际的生活过程当中给了你什么启发，让你想去学汽修？三十九岁学汽修晚不晚老钱？哎，活到老学到老嘛。话是这么说啊，活到老学到老，对吧？不能算太晚，不能算太晚。你身边有这种年龄比较大的时候再去学汽修的朋友吗？很少，很少，很少，几乎没有，几乎没有，对吧？老邢是几岁开始的？我也是三十出头。啊、哎，这个其实三十出头应该那个时候算晚吧，应该也算晚了吧，了应该也算晚了啊。那如果三十九岁学汽修，对吧？晚安，我不谈早晚，对吧？那么他应该从哪方面入手呢？不管你什么年龄，嗯，你想
0: 入这个行，都是要从最基础的开始学理论知识。对，你基础不扎实，你越往上学，难度越高
1: 。嗯，那么怎么学法呢？对吧？除了我出去报个班，对吧？外面有那种就是培训的培训班，对吧？汽修学院，对吧？这个我去报个班，这是一种学习方式。自己学的话，有办法吗？看书。
2: 那你看你的自学能力。但,但你自学的话，会有一个很大的问题，因为我不知道这位听众之前是从事什么行业的。嗯、如果说之之前是也是这种那个、工科的，如果是工科的，或者说本人就是读工程，或者说建筑这种东西的话呢，还稍微好那么一些；，或者说是数控这一块的话，会好一些。但如果说是完全是跟工科这一块没半毛钱关系的，你光看那个书，书上面给你的那一个东西，跟这个实物和这个文字跟这个实物。是你很难去联想到一块儿去，就如如果说它整个的一个逻辑你懂，但这个实物的过程你不懂，这也会有另外一个问题在、啊
1: 。这个要先把初中物理和高中物理先要复习一下，<笑><笑>然后再去看书，是吧
0: ？汽车不单单是物理啊
1: ，物理是基础嘛，是吧？你里面很多的单位啊
0: ，物理只是里面的其中很小的一部分，好吧？其实汽车上有物理、有化学，啊，还有材料，对、嗯、吧、啊？你要懂材料，啊，很多都要懂，要懂弱电。现在新能源车还有强电啊，还有强电。嗯，新能源车还有强电，还有你要懂机械
1: 。嗯，啊，那他现在的困惑就在于他不知道从哪里入手嘛，有没有建议啊，老秦？
0: 到汽修学校去啊
1: ！到汽修学校去。他是从最基础的开始教你的。嗯、呃，从零开始。对，最好是
2: 去一个相对来说系统的一些正规的汽车学校。这个、蓝翔技校啊，蓝翔其实蛮蛮正规的，他开了这么多年了，能能不正规吗？因为这种东西的话呢，但是你的同学啊，都叫你叔叔，<笑>
1: <笑>也蛮好吧，对吧？是、嗯、吧？做一下班霸吧，对吧？嗯<笑>重温一下就是校园生活，对吧？或者重温一下就是在课堂学校上课的那种感觉，对吧？啊<笑><生時><笑>，去那老秦给出建议了，去报一个就是报个班，对吧？相对来说能够相对系统的学习。啊，再来一条，三位大师好，标致308已经用了六年了，半年八千公里，我想问问看。用什么样的机油比较合适？因为壳牌有各种颜色，用好一点的机油当然没错，用的太贵了可能也没什么意思啊。这个问题是一个很多用户都纠结的一个问题，对吧？都知道贵的机油好，但又觉得呢，就是买好的机油呢又没有意思。知道好为什么不用呢？嗯，就是因为它价钱贵嘛。嗯，那么你
0: 有没有想过？你多付了这一点钱，因为它只是多付了一个差价。嗯，其实没差多少钱。嗯，你多付了这点钱，给你所带来的保护，你可能短时间里面看不出来，那你就觉得没意思，不值得。嗯、其实你得到的比花出去的更多。机油这个东西用的越好越划算，好吧？我就这样说。
1: 嗯。<咳>那阿克、啊，你觉得为什么很多用户啊？都能够理解或者都认可机油相对贵，对吧？越贵会越好，呃，但是觉得呢，买好的机油又觉得没有意思，心态吧，心态、嗯、还是
2: 一个心态的一个问题吧。我觉得我这个车能开，嗯，然后的话呢，开起来也正常，嗯，那我为什么多花钱呢？就像很多车，它同样可以用九十二，同同样可以用九十五。嗯，那很多人基本上都会用9十二，不会去用95号油、嗯。那大家也都知道95号油是什么什么好的？那可能说有说了白话就更辛烧啊，动力会好一些啊，嗯、对吧？不容易那个积碳啊，等等的很多的好处，但它贵一箱又差个二三十块钱吧。嗯，那为什么很多人都用90啊？这还还是什么呢？还还是。意识和习惯的一个问题在里头，嗯、他们没去想过，就是说，特别是机油这种东东东西啊,啊，你如果长时间用好的机油，跟长时间用一般的机油、嗯，其实对你整车的保养费用的话，嗯、并不是说是你用的机油、嗯，你的保养费用是增加了。嗯、相比
1: 来说，你用那种差的机油、嗯，你的好机油的保养成本会降低很多。啊、对，因为你
2: 只要去换机油，因为可能
1: 大多数用户还是因为在短期内他无法体验出就是这个多付出这个那部钱的价值嘛。短期内他体验不到，不是你保养的时候机油买的好，嗯
0: ，多付了一两百，嗯，那你用好的机油很差的机油，它一个使用周期也是不一样的，嗯，如果一个五千公里一个一万公里的话，你是不是两次变一次了？你除以二、嗯，比你单次便宜吧？嗯，肯定比你单单次便宜，对，为对吧？为什么？你省下一次保养的人工费了，嗯，还省下了至少省下了一个几率。还有一点你没考虑进去，性能低的机油，它的润滑性各方面的性能不如性能好的机油，那你发动机工作阻力也大，你在开车的时候要不要烧燃油？嗯，工作阻力大，燃油消耗量是不是会大？你算过这个汽油的损耗
2: 吗？哎，这个我就想做一个比喻了，对吧？什么比喻呢？所以用好的机油省得回来更划算。前面想了两个比喻<咳>，一个想了一下不太合适，那个关于。殡葬这一块的，另外我想一下，这个殡葬，殡葬不要谈好吧？殡<笑>葬不要谈，这个东西太没了，不不要在我们节目里面谈。还有什么？<笑>去医院里面对吧？很多人骨折了，去医院里面要打钢钉，那医生肯定会问你要进口的还是要国产的？那百分之九十九的人都都会说我要进口的。现在的科学，现在的我们的认知能力都知道国产钢板跟进口钢板没区别的吧？那为什么我们还要去用进口的呢？还不能进医保，还要自费；国产还能进医保，还不要自己花钱。那这个为什么呢？就是认知问题。潜意识，我希望我的身体认知的问题，拿到更好的东西、嗯。但是用到车上门的话，那就相反了。潜意识就就是我要
1: 用最少的钱，嗯，去做同样的一件事情嗯。嗯，啊，反正还是建议大家就在自己就是经济条件允许的情况下，尽量选择更好的。嗯、都开了车了嘛、嗯，经济条件没怎么不允许。好，再来一条啊，最后一条，三位老师好。对于发动机压缩比啊这个问题，我有点疑问：压缩比是一直恒定不变的吗？比如怠速状态，节气门开度小，进入燃烧室的空气，对比高速运转的时候，节气门开度大，进入燃烧室的进气量应该是不一样的，这样高速和怠速的压缩比就不一样了。不知道我这个想法对不对？希望老师解答一下。建议设计一款贴纸，比如三位老师、三位老师的动漫头像，或者“秦大仙”几个字，在商城上架，这样可以买来贴在后挡，可以买来贴在后挡，可以驱邪避凶。估计车子永远不坏啊！秦大师护体，的吧？我们那件 T 恤你
0: 为什么不买呢？黄色
1: 的那件，黄马。秦大师护体啊，我们有衣服的啊，就是把老秦的吧穿在身上，对吧？可以秦大师护体啊。啊，先来回答他问题吧。关于这个压缩比啊，压缩比是不是一直恒定不变的
0: ？呃，压缩比是这样的啊、嗯，我们这样说啊，一般这个车的压缩比。呃，厂家说我们这个发动机的压缩比是多少多少？嗯，是怎么算出来的啊？就是说我这个活塞从下止点一直运动到上、嗯、上止点、嗯，对吧？这个空气是被压缩了多少，与活塞的形成有关。嗯，还有一个与燃烧室的形状、嗯，容积有关，就这两点因素。决定了一个发动机的压缩比，嗯，好吧，与你怠速节气门开度大、开度小，嗯，无关，无关，嗯，啊无关，好吧，这个节气门开度小，只是控制了一个发动机的转速，它的压缩比并没有改变；嗯、开度大，只是提高了发动机的转速，它的压缩比也没有改变、嗯。那么什么时候有可能影响到它的压缩比？什么时候？
1: 有可变压缩比的车<笑>，也算一种<笑>还有什么情况啊
0: ？是有可变压缩比的、啊嗯，对吧？嗯，这个他在工作的时候啊会改变压缩比。还有，其实我们的进进气啊，你看啊，简单一点说，之前很久以前其实就出现了涡轮增压发动机。嗯，涡轮增压发动机。它不是靠发动机自己吸气吸进去的，对吧？它是靠涡轮把空气增压了以后送入发动机内部的。其实它的进气量更多了，那实际上它的压缩比其实已经提高了。它的压缩比其实已经提高了，它比正常吸气的进入的空气更多
1: 。嗯、就是带涡轮的车啊，那么、嗯、涡轮介入的时候，嗯、涡轮介入的时候压缩比是发生变化的啊、嗯，压缩比其实其实是提高了，嗯，对吧？
0: 那么还有，后来又出现了，就是正式可变，
1: 嗯
0: ，正式可变延长了进气时间，那么你进气时间延长了，进气的空气更多，其实压缩比也是提高了，啊，只能这
2: 样说。但是你要说这个发动机的数据上，它那个压缩比就是标的这个压缩比，对，物理上的上止点跟下止点就像你家里的层高一样的，这个是不可能会有改变的嘛，
0: 嗯
2: 。但是如果说你家里面加进来了一个鼓风机。那你的进气量就不一样，你的空气的一个量就不一样。如果是家里面没鼓风机，那
1: 就正常的一个空气嘛。嗯，就不管在什么工况下面，压缩比都是一样的，都是这个是不变的。是实嗯嗯
0: 嗯
1: 。啊，好，那希望你能够听明白啊。那关于你的这个建议，对吧？你要贴纸，反正这个在设计吧，因为贴纸这个事情很难，你知道吧？就是首先你这个东西设计出来要好看，嗯、好看的你贴在车上呢。嗯才好看，对吧？如果不好看呢，哦、贴钱给你们，对吧？你们也会贴，你们也不会贴的，<笑>对吧？真的。这个我们之前是试过的因为我们之前做过，就是好、那个、啊，做做过几个图案，对吧？那贴在车上，你说实话，你说很好看吧？其实也不至于，对吧？你再说不好看嘛，我觉得还可以，对吧？但是呢，这个东西又难，贴呢也蛮。也蛮难贴的，包括大家也一直要求我们就是再去做或者怎么样，就我一直找不到一个合适的图案。说实话，就是如果找到合适图案的话，就还是蛮愿意做这个东西的，那就送给大家嘛，对吧？让大家贴在车的后面，那我觉得还蛮好玩的。一点。万一路上看到跟你贴一样的贴纸，哎、啊啊啊，那都都是亲人啊，真、啊、的都是亲。哎，你说到这个，啊、我我前面漏了一一漏了一道题，就漏了一条题。他是这道题是这么说的：他说今天早上。打了个网约车对吧？打开门之后就听到杨老板在说话，<笑>他觉得就是他找到家人，<笑>就可能那个网约车司机啊在听我们的节目嘛。那你上了这个车之后，哎，那个感觉我觉得是蛮好的，是蛮有意思的。那你遇到一个网约车司机，他在听和你同样的节目，哎，那个就蛮有那个亲切感的。那反正我们后面会动脑筋的吧，就是这个问题我们还是会解决的，对吧？如果找到合适的图案或者合适的方式的话，那应该还是会出这样的东西的，因为这个东西对我们来说还其实还蛮有意义的，就是送给大家，让大家贴在车后面，嗯，好吧？等有了的话，就是我们会在我们的群里面会发布的，也会免费的送给大家，不需要大家花钱来买这个东西。那我们这个星期所有的问题都更新完毕了。都回答完毕啊！那大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜，好，拜拜。